0: Bem-vindos ao Café 3.0 com o Mr. Joe. Acabamos de introduzir no espaço, no Twitter, a nossa grande e a nossa primeira convidada, Bela Quetano, nascida no Brasil, uh, emigrada nos Estados Unidos, onde é empreendedora e... e designer de joias. Este é o primeiro podcast. Estamos um bocadinho nervosos, mas eu prometo que no futuro será melhor. E o que é que disse assim? Ok, eu não vou ter um trabalho das 9 às 5,
1: <risos> vou, um,
0: vou fazer aquilo que eu realmente gosto. Sim. força.
1: Bom... É, como eu falei anteriormente, né, eu nasci no Brasil e não só isso, eu nasci numa cidade bem pequena do Brasil, lá no interior, é, uma cidade chamada Sorriso, no estado de Mato Grosso. E pelo menos na minha região, eu cresci rodeada com fazendas e, mas eu sempre fui uma pessoa muito criativa. É, e na minha cidadezinha, bem pequenininha, né? Ah, eu simplesmente só sabia das profissões convencionais, né? Ah, o fazendeiro, ou talvez uma enfermeira, um, um, um empresário né? que tem algum comércio, mas essa parte artística, né? Que foi o que eu acabei me tornando, isso era algo que eu não conhecia, porque na minha cidade pequena, ali no meu convívio, né, não era algo. Que estava presente. Mas, de alguma forma, eu sempre imaginei que eu gostaria de ser, quando crescesse, uma artista. Talvez uma artista de TV, talvez uma cantora. Porque isso era as coisas que eu tinha conhecimento, né? Mas nunca me passou pela cabeça ser uma designer. Mas, conforme eu fui crescendo, né? Eu descobri, através de um, um tio, né? É... Que ele fazia arquitetura. E eu achei assim que de todas as profissões que eu conhecia, eu achei a arquitetura muito legal. Eu achei que era uma profissão divertida, né? Que você poderia criar coisas. E, e foi assim que eu escolhi né, a, minha, a minha carreira. E foi também por uma questão de que eu imaginava que eu tinha que ser a pessoa que tinha que ter um diploma na minha família. Porque até então ninguém tinha. A não ser esse tio, que era casada com uma tia, né? Uh, eu fui, fiz arquitetura por alguns anos, achei que isso seria minha carreira, mas no final das contas eu descobri que eu precisava de algo ainda mais criativo, e foi aí que eu comecei a fazer, né, a uh, criar na minha cabeça essa ideia de ser designer de joias.
0: Um, por acaso, agora Tava até aqui ouvir. Uh, e quando nós vimos de, assim de uma, de uma cidade pequena e também de um meio em que a nossa família não tem diplomas, não, não, não fez universidade e assim, um, a pressão é muita uh, para dizer assim isto tem que dar uhum. certo, para fugir àquele, àquele cantinho é, é muito complicado, é. não
1: é? E tem que ser um diploma, diploma, né? eu falar assim... Na verdade, eu queria ser artista, <risos> mas já de pequena eu já sabia né, que artistas geralmente não faziam dinheiro, pelo menos é, isso era é, a mentalidade né, que, que, que eu tinha, é, de que poderia dar certo ou não poderia, então eu precisava realmente de algo seguro, é, e você acaba abrindo mão né, dos seus sonhos por essa responsabilidade, essa carga que você tem de ser a pessoa da sua família que vai né, mudar o ciclo.
0: Um, pronto, há um bocado também já falaste que, que emigraste bastante jovem para para os Estados Unidos da América. Como é que é ser imigrante?
1: Olha, eu eu sempre fui uma pessoa bem extrovertida, para frente, eu sempre fui muito destemida, né? Ma, e eu achei que mudar para outro país seria desafiador, óbvio mas eu achei que eu ia tirar de letra, né que eu ia me dar bem, que não ia ter nenhum problema porque eu não tenho vergonha e eu consigo pegar as coisas fáceis e, e mesmo assim eu me enganei <risos> mesmo assim quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos é, eu percebi muita dificuldade em, em reconhecer o, o que eu tinha de valor que eu estava trazendo da minha cultura. Porque quando você chega num país novo, principalmente quando você vem de um país subdesenvolvido para um país desenvolvido, eles acham que eu estou vindo aqui para tirar do país deles o melhor que o país deles tem. E demorou um pouco para eu reconhecer e tirar esse sentimento de dentro de mim e deixar bem claro que sim, eu vim aqui e sou grata por todas as oportunidades que os Estados Unidos me deu, mas eu também tenho o meu valor. Eu vim do meu país com a minha cultura e eu vim para trazer algo novo, eu vim para trazer algo diferente do Brasil. Eu vim aqui para empreender, no meu caso, né, de uma forma que talvez os americanos nunca tinham visto visto antigamente, né, antes de que eu esteja aqui então, mas foi difícil entendeu? Foi difícil é, mudar esse sentimento dentro de mim porque é assim que eu me sentia de que eu estava aqui para usufruir do que eles tinham de melhor e não eu trazendo o que eu tinha de melhor no meu país
0: uh, Sim eu, eu compreendo porque eu também sendo imigrante também conheço esse sentimento mas um, isso eu acho que às vezes isso ou é limitativo ou é uma coisa que ainda nos dá mais força uhum. e pelo que eu vejo no teu processo, na tua, na tua carreira até hoje, acho que foi uma coisa que ainda te deu uh, mais força e, e todas as conquistas que estás a ter um, são, são graças a isso. Agora a, a minha questão também iria uh, para aquelas pessoas um, que, nos, que nos vão ouvir depois Uh, tu achas possível e aconselhas aquelas pessoas que realmente querem empreender uh, e que querem principalmente mudar de vida e ter outras condições uh, a emigrar, a buscar a felicidade, ou achas que, por exemplo, neste caso o Brasil pode oferecer tudo o que a pessoa, o que a pessoa precisa para, para chegar a um certo ponto?
1: É, eu acho que a nossa capacidade não muda, conforme aonde a gente está. Eu acho que eu trabalharia, ou qualquer um que está escutando, né? Trabalharia o mesmo tanto e se esforçaria o mesmo tanto estando lá ou aqui. Mas daí a gente tem que entender as oportunidades, né? Então, assim, se você já é, lá no Brasil, uma pessoa que está disposta a trabalhar duro, está disposta a, a se aventurar e fazer as coisas, né? Uh, de, mesmo quando elas fiquem difíceis, né? Eu acho que realmente você sair do seu país é, te abre muitas portas. Abriu para mim o fato de eu saber inglês, né? É, me trouxe oportunidades muito grandes, mas que fique bem claro que sair do Brasil e ir para outro país qualquer não vai fazer com que o seu esforço seja menor muito pelo contrário
0: vai, vai ser, ser maior, maior né?
1: mas as oportunidades vão ser maiores, entendeu? então é, tem que desmistificar <risos> isso, tipo assim quando você vai para um outro país, não vai ficar você não vai né, ter que fazer menos mas você vai poder fazer mais
0: Sim, sem dúvida um, E eu também, como eu digo, eu sou imigrante e tenho muito essa percepção assim como tu tens mas agora falando dessas, dessas portas que se abriram, um, tu aí estás adaptada, né? já estás aí Sim. há alguns anos. Um, qual é que foi as, porque assim, eu já, já falámos de algumas das tuas conquistas, queres partilhar connosco a, a tua primeira conquista como, como brasileira? Uh, as tuas, aliás, vamos dizer assim, vamos falar as tuas três maiores <risos> conquistas uh, que tu tiveste até agora como, como brasileira nos Estados Unidos e como empreendedora principalmente e Sim. mulher nos Estados Unidos.
1: Olha, eu vou começar com uma primeira que é muito pessoal e, e vai fazer sentido quando eu contar as outras. <risos> é, eu acho que a minha maior conquista é, de estar tá aqui, né, nos Estados Unidos, foi poder receber, ser paga, né, remunerada em dólar, porque hoje sendo remunerada em dólar, uma moeda que vale cinco vezes mais do que a minha moeda, da minha casa, natal, é, hoje eu posso dizer que eu consigo mandar pra minha mãe é, um valor todo mês, eu brinco com ela que é o salário de mãe dela. <risos> e, <risos> e... E... Assim, é é, que é, o, salário é, é o salário de mãe, ela <risos> tem o salário dela do emprego dela e ela ganha um, agora um salário de mãe porque ela foi ah, promovida <risos> a ter uma filha que mora no, no, no exterior. E, Exatamente,
0: é, foi, foi promovida uhum. a, a chefe. E isso me deixa
1: muito feliz porque eu sei que a minha mãe abriu mão de muitas coisas para me ter, né? E, e cuidar de mim e me criar. Ah, ela, ela engravidou aos 14 anos, então eu e a minha mãe, nós somos praticamente irmãs. E, e eu sei que lá, quando ela me teve, foi uma decisão. Né? ela teve que tomar uma decisão de me colocar no mundo, ela teve que tomar a decisão de, de cuidar de mim para que eu fizesse as coisas maravilhosas que eu tenho feito hoje, né?
0: Isso, isso é incrível, essa, essa parte, por acaso nunca tínhamos falado sobre isso, isso é uhum. incrível, e, uh, e acho que a tua mãe deve ser muito, muito é. feliz por ver o esforço que tu fazes e, e a dedicação que tens por ela, mesmo depois de tudo com, o conquistaste, que conquistaste, perceberes que foi fundamental é. a ajuda e... dela. É, é, é e aí,
1: assim, antes de eu passar já para o próximo, né? Só para vocês é, saberem, uma das coisas que me dói ainda muito estar aqui nos Estados Unidos é o fato da minha mãe é, não poder vir me visitar, porque ela já tentou tirar vistos, né? De turista para vir para os Estados Unidos, mas ela não consegue tirar. É, ela já tentou duas vezes e foi negado. É, então, a gente está separadas, né? Por essa porteira invisível que se criaram entre as nações e que está muito atrelhaçada ao poder financeiro, né? Como ela não tem bens no nome dela, lá no, estado, lá no Brasil, fica bem difícil para ela vir para cá. Mas enfim, a gente vai ter mais essa conquista né, para frente. Eu fico feliz que eu tenho condição de ir visitar ela. Mas dói muito pensar que toda vez que eu preciso de um abraço, de alguém que tem o meu sangue, eu preciso viajar 18 horas de avião.
0: Costuma-se dizer que, que mãe uhum. é sempre mãe, né? É. Um, e essa, e esse, essa, essa ligação é mais forte do que, do que qualquer é. outro valor. Um, mas é assim, tens que pensar que é uma uhum. barreira, Sim. ok? Mas que é só uma é. barreira e que isso vai acabar por acontecer e isso vai eu tenho a certeza que com a tua maneira de lutar e com a tua personalidade é. tu vais conseguir com
1: então assim isso. então quando eu conquistei né essa segunda vitória que foi a ah, depois de dois anos que eu estava aqui nos Estados Unidos eu eu consegui juntar um dinheiro um valor para abrir a ah, um pop-up né, uma loja temporária, na principal avenida aqui de Chicago, na Mag Mile. E na época, eu fui lá para ficar os 30 dias arriscando todo o dinheiro que eu tinha no meu, na minha conta bancária, né, naquele momento, mas eu sabia que uma vez que eu fosse para a avenida principal, eu poderia para o resto da vida falar que eu estive uma vez né, na principal avenida de Chicago.
0: Ora, aqui está uma uhum, grande conquista. É... Isto é, é assinalável. Isto é Porque, assinalável. tipo,
1: a, a Chicago é a terceira maior cidade, né? Dos Estados Unidos. Então, a gente não está falando de uma cidadezinha qualquer, né? É, mas quando eu fui para lá, naqueles 30 dias, eu trabalhei com tanto com tanto entusiasmo que as pessoas realmente viram. É, naquele mês, eu fiz dinheiro para pagar por mais dois meses. E aí, eu decidi voltar para esse mesmo espaço e, e fazer dois meses de pop-up. No final desses dois meses, eu já fui considerada Brazilian designer. Tipo assim, eu fui considerada por uma, uma revista aqui local é, que a cidade de Chicago tinha ganhado um Brazilian Oasis, um oásis brasileiro, no meio de Chicago. E isso chamou muita atenção e eu pude... É, ter certeza, né, que que daria para eu ficar ali e foi quando eu assinei um, um meu primeiro contrato, né, para ter minha própria loja ali mesmo naquele mesmo local e desde então, desde 2018, né, eu eu sou o único uh, comércio brasileiro na principal avenida de Chicago. Então, esse título ainda é meu. Eu fui a primeira, esse ninguém vai me tirar, né?
0: Ninguém pode <risos> ninguém roubar, roubar isso, isso né? Mas eu espero <risos> que eu não
1: seja a única, né? Eu espero poder mudar isso. Eu espero né, poder ajudar ó, as minhas colegas brasileiras que têm trabalhos incríveis já aqui em Chicago mesmo. Já pude oferecer o meu espaço, eu ainda faço até hoje. Eu ofereço o meu espaço sem custo nenhum para os outros empreendedores brasileiros virem até o meu espaço, usarem o meu espaço, né? E venderem o produto deles, enquanto eles não podem ter seus próprios comércios. E eu, para mim, é uma é, é muita felicidade, porque por mais que a conquista é minha, né? De ter um espaço brasileiro né, em Chicago, é, eu consigo compartilhar essa conquista com, com várias outras pessoas.
0: Isso é incrível, porque tu podias um, podias agora começar a dizer não, eu consegui isto e assim, mas, mas ver a tua bondade a, a deixares o teu espaço aberto, deixares as pessoas uh, participar as, as pessoas usufruírem também do teu uhum. sucesso porque é o teu sucesso uh, eu acho que isso ainda é mais uh, grandioso que o teu yeah. sucesso. Agora, eu quero-te fazer... Desculpa, eu quero te fazer... vais já avançar para a terceira conquista, mas tenho que fazer esta pergunta. <risos> Pode fazer. Estamos aqui, é uma pergunta difícil. Tu acreditas na sorte?
1: Na sorte. Um, eu acredito em Deus. <risos> é,
0: ok, ok. É, bora, mim, bora. Para
1: é, mim, a minha sorte é poder acordar todos os dias. É, eu sou muito sortuda de ter saúde para poder conquistar as coisas que eu, que eu quero conquistar e eu tenho sorte de saber que as coisas na vida não vêm fáceis e que na maioria dos casos vai precisar sim do meu esforço mesmo quando a sorte parecer algo mágico que, né, você ganha na Mega Sena eu acho que mesmo que eu ganhasse muito dinheiro, né por sorte, vamos dizer assim, eu acho que eu ainda teria que ter a minha oração pela manhã que me guia para saber o que fazer com esse dinheiro que a sorte me trouxe.
0: É, é muito interessante ouvir isso, porque eu ainda há pouco tempo vi uma, uma entrevista com um bilionário que apareceu na revista da Forbes, brasileiro, e ele diz que... E ele perguntou, então, como é que é o quão é importante o dinheiro para ti? Ele disse, o dinheiro é muito importante mas Deus, a uhum. família é muito mais importante e ele disse, eu trocaria tudo isso trocaria tudo o que eu tenho pela minha, pela minha família e pelo meu Deus porque eu sei que ele poderia me dar inteligência para eu conseguir obter outra tudo vez, outra vez isso. e isso é eu acho que isso é maravilhoso porque, sabes Aqui na Europa, por exemplo, eu acho que as pessoas estão muito distanciadas do que... Pronto, vamos falar assim de Deus, da religião, essas coisas. Uh, e acho que as pessoas esqueceram-se um pouco um, da espiritualidade. Uhum. Sim. Esqueceram-se um pouco de... Então, são espiritualidade eu não falo da é. religião, ok? Eu falo fazer a uhum. tua oração. É isso,
1: independente. Pedir a Deus. É... Eu, Exatamente, eu a tua todas saúde, essas as co... pessoas que querem o bem. Para mim, Deus... É amor, é uma coisa muito legal que a gente cresceu ouvindo, né, no Brasil. Deus é amor. Então, assim, se você vem de um lugar de amor, você tem Deus no seu coração. E talvez você não chame de Deus.
0: Exato, exato. Ou seja, isso não, não quer dizer que, que esteja completamente ligado, mas é muito importante. Eu gostava muito de ouvir... Peço desculpa, tenho que fazer sempre esta pergunta uhum. da sorte... Uh, porque as pessoas muitas das vezes olham para o sucesso do outro e dizem é. ah, isso foi sorte <risos> uh, e, e eu, não, eu é. não acredito nisso, ok eu não acredito na sorte, eu acredito no, no trabalho árduo eu acredito na dedicação e acredito que as pessoas que fazem isso aquilo acaba por acontecer por consequência dos seus esforços hum. alguns não é assim, alguns efetivamente têm Sim. sorte ok quando ganham um euro milhões ou uma coisa assim do género mas isso é um outro tipo de, de, de conversas e outro tipo
1: é, de, de eu coisa. Eu acho que depende o que você acha, né, na sua concepção, que a sorte pode te trazer. Eu acho que a sorte ela pode te trazer é, bens materiais ou pode te trazer oportunidades, mas eu acho que a sorte não te traz propósito. A sorte não te traz o porquê que você vai ser bem sucedida. ela pode até te trazer talvez o sucesso, mas não te traz o conhecimento de entender o seu sucesso, o porquê que você é bem sucedido.
0: Que Sem eu dúvida. acho que é, 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 é o é que mesmo.
1: acontece com algumas pessoas que é, inesperadamente né, recebem... É, sei lá uma bolada né recebem muitos milhões e perdem um pouco do senso da vida né tipo assim do propósito da vida tá agora eu tenho todo esse dinheiro e o que que eu vou fazer
0: consideram se consideram-se até mesmo imortais e, e que nada lhes pode que nada lhes abalar mas às vezes eu, eu costumo muitas vezes dizer isto que é às vezes até uma dorzinha no joelho deixa nos pés de cama <risos> Uh, quanto mais nós pensamos que nada é. nos pode abalar. Mas agora, mas agora continuando aqui as tuas conquistas, porque eu acho que estamos a falar delas porque eu acho assinalável o uhum. que tu fizeste. Ok uh, eu eu revejo muito em ti, principalmente na parte do imigrante, e também porque hum, vieste um país completamente diferente, com uma língua completamente Sim. diferente, uma cultura completamente diferente, hábitos completamente diferentes e mesmo assim não deixaste, não deixaste que isso não te uhum. fizesse vingar. Agora Conta, onde eu tô, então, a tua terceira grande conquista.
1: Olha, eu acho que a, a minha terceira grande conquista, ela está prestes a acontecer. Ela já aconteceu, porque eu já estou com as malas prontas. É, e, o meu,
0: é, tá já as e, e o meu voo já é amanhã de
1: manhã. Então, eu posso dizer já com segurança que foi um sonho realizado, mas eu vou viver ele agora, né? É, é de ser reconhecida como designer e, e poder mostrar né, a minha arte, os meus desenhos, as peças maravilhosas feitas no Brasil em uma das passarelas mais reconhecidas né, no, no mundo hoje é, em questão de moda, estilo e tendência, que é o, o New York Fashion Week, né, que é a semana de moda é, de Nova York. E a Belina Caetano vai estar... Presente em um dos desfiles oficiais com a Marissa Wilson. Ela é uma designer que eu conheci por causa da Web3. E que a gente vai poder falar um pouquinho mais disso, né? É...
0: Vamos introduzir uhum, logo isso. assim. Vamos uh, introduzir.
1: Mas assim, eu tô muito feliz porque eu nunca imaginei na minha vida que eu ia trabalhar tanto, que eu ia né prosperar tanto com o meu o meu empreendimento, mas que uma decisão de estar tá com a cabeça aberta para explorar algo novo, que foi o que eu fiz no início desse ano, me abriria uma das minhas maiores portas, né? Que seria realmente o meu, o meu pulo, né? É, porque até então, desde que é, eu comecei, eu já tive algumas conquistas, como eu, como eu né? mencionei, mas eu... Ainda sou uma pequena empresa, né, eu ainda produzo numa escala pequena, eu ainda sou conhecida apenas localmente, mas eu acho que estar no principal palco da moda é, agora, né, nesse final de semana, é, vai abrir muitas portas para a minha empresa Belina Caetano.
0: É isso que eu ia dizer agora. Uma pequena empresa que está num, num dos maiores uh, desfilos uhum. do mundo, por isso de pequeno, não tem <risos> bom, nada. Bom, é, <risos> para
1: colocar em perspectiva para que todo mundo que está escutando, né, possa se sentir é, confiante de que dá para fazer. Eu é, eu toco, né? Eu eu faço a minha empresa funcionar comigo e apenas um funcionário aqui em Chicago. E aí, obviamente, que eu tenho as pessoas que produzem as joias lá no Brasil e eu tenho alguns... Uh, alguns fornecedores de serviços, fotógrafos, videógrafos, que me ajudam, né? Em, em várias... Uh, em várias tarefas da empresa. Mas, para dizer o tamanho da empresa que estará lá no New York Fashion Week, são apenas duas pessoas. Eu... E mais uma a pessoa que se chama Emily, que o ano que vem, inclusive, eu vou fazer ela parte da Belina Caetano como minha sócia, porque ela fez um trabalho incrível. É, em 2020, eu né, no meio da pandemia, eu não sabia muito o que fazer, eu estava desesperada tentando salvar a Belina Caetano. E a Emily apareceu na minha vida é, para realmente... Não só salvar a Belena Caetano, mas para levar a Belina Caetano para o próximo nível, né? Que foi quando a gente realmente começou a fazer vendas online por conta da pandemia. Porque até então eu tinha, né, aquela loja lá no centro de Chicago, que era maravilhosa, mas se não tinham pessoas lá, não tinha como funcionar. Sem, não, pessoas, sem pessoas não há venda. É então, assim, né? eu... Eu só quero colocar isso em perspectiva para dizer para vocês que dá para fazer. De pouquinho em pouquinho dá para fazer. Se você for hoje no meu website, é um website muito bem feito, dá muito trabalho, dá, mas
0: aquilo tá incrível, por acaso eu tive a ver é isso que eu tinha a dizer, o teu website aquilo e... tá incrível, e as tuas fotos têm uma uhum. qualidade e Ui.
1: muito daquilo é, é a gente que faz é, é muita estratégia é muito trabalhar com o que a gente tem é muito ser realmente empreendedor porque assim, as pessoas acham que ah, pegam lá 100 mil dólares e abrem uma empresa e acham que são empreendedores falam assim, bom, se eu tivesse tido 100 mil dólares para abrir minha empresa eu não, não precisaria ter sido empreendedor daí eu já ia ter sido empresário logo de cara empreendedor é aquele que tem uma ideia um conceito acha um, um nicho no mercado não tem o, o capital mas ele acha um jeito de fazer isso que é empreender
0: isso é uma grande, isso é uma grande definição. Eu agora até fiquei porque eu ia te perguntar exatamente isso e uh, se, essa definição, cinco oh, estrelas, francamente foi mesmo muito, oh, muito boa, natural, muito boa. Porque
1: agora eu conversando com você comecei a pensar, né? Realmente gente, nós somos uma. Uh, era antigamente eu equipe, né? Era eu que era a equipe <risos> e agora nós somos uma equipe de dois.
0: Exatamente, e no futuro vão ser uma muito, equipe muito, muito mais. mais.
1: <risos> Mas então essa é a minha terceira conquista, eu estou muito feliz de estar tá presente né, no New York Fashion Week e mais feliz ainda de estar sendo já pela Web3, né? foi a Web3 que, que, que me conectou a essa oportunidade e eu me sinto orgulhosa, orgulhosa de mim mesma porque eu sou a, a, a menina lá do interior do Brasil que sempre foi muito curiosa, então ela quis aprender arte. Não contente, ela quis. Uh, aliás, eu acho que eu, eu quis fazer arte, né? Porque minha mãe já me falava que eu era muito arteira quando eu era criança.
0: <risos> era, era, já era, já era artista. Desde pequena.
1: Uh, mas eu já era muito arteira, né? Desde pequena. Depois eu vi que a vida não era assim tão simples, né? Que eu tinha que ter realmente um diploma. Então eu fui, meti a cara para, né? Me tornar arquiteta. A, mas a arquitetura não estava dando muito certo de novo, mais uma vez eu tive a coragem de aprender inglês, de vir para um outro país e agora eu acho que ter tido a coragem de encarar o Web3 foi de novo mais um passo certo que eu dei na minha vida
0: eu, eu queria salientar esta palavra, a palavra coragem, porque acho que é uma palavra que define bem o que tu uhum. tens feito até hoje E também para toda a gente que, que vai ouvir é. este podcast, um, é muito, muito importante para além de querer ser empreendedor, de querer ser rico, de querer ter uma empresa, de querer fazer isto ter a coragem para dar o primeiro passo Ter a coragem para querer fazer algo Muitas pessoas querem uhum. Muita coisa Mas nunca têm a coragem de o fazer Por isso acho que é uma palavra Sim. Que te define bem e és um bom exemplo é. Do que é a coragem Agora é assim, sem te cortar muito a palavra Vamos agora, tu já tocaste aqui um pouquinho Vamos falar Sim. da Web3 Então, como é que surgiu esta oportunidade de, Da Web3 E pronto, como é que tudo começou uhum. Vamos dizer assim um, e como é que tu tiveste a coragem de mais uma vez encarar este novo mercado tentar perceber o que é que qual é que é as possibilidades que a Web3 vai dar uh, e o que é que mais gostas Sim. na Web3
1: bom é, primeiro a gente já tem que fazer um, um disclaimer como fala isso em português <risos>
0: Um, um, um parênteses, algo é, assim. Deixar pronto. bem claro. Bora, bora. Nós temos
1: que deixar bem claro que eu encontrei a Web3 em fevereiro de 2022. Isso nos dá apenas seis meses.
0: <risos> na Web3 é seis meses, é seis anos.
1: não é na Web3. <risos> uh, mas então, é só para você entender que está escutando o quão maluco tudo isso está sendo, e quão rápido está sendo, em, em fevereiro desse, desse ano de 2022, é, o meu marido, ele já tinha, é, ele ele é bombeiro aqui em Chicago, ah, hoje trabalhando né ah, no próprio sonho dele, que é ser corretor de imóveis, e... No tempo vago dele, ele é curioso também, ele ouviu falar desse negócio de Bitcoin, e aí ele foi atrás saber o que, que era esse Bitcoin. Aí ele se comprou lá algumas moedas, né, crypto, e eu nem dei bola. Eu falei assim, esse menino tá ficando doido. <risos>
0: <risos> Exatamente, a minha, mulher, a minha mulher também teve a mesma reação, por isso é, eu já estou assim, habituado bora <risos> ah, ok, tudo bem. Este maluco é. não tinha onde gastar Ai, o dinheiro.
1: Então assim, a criptomoeda, a cryptocurrency, essa parte eu não, não entendia muito bem é, e também não estava fazendo muita questão de entender, mas... É, agora, em, no final de 2021, quando eu saí da, do, desse meu primeiro espaço, que foi o pop-up, nós ficamos lá quase quatro anos. Mas durante a pandemia 2020 e 2021, foi muito difícil de estar tá lá no shopping. Eu, eu me entrei em dívida para tentar salvar o business. Eu fiz uma confusão financeira na minha vida. E, e isso estava me deixando muito triste de eu não ter controle. Né, na minha vida financeira e eu não contente com essa situação, eu comecei a estudar bastante sobre o mundo financeiro em geral né cash flow, os meus uh, os statements do banco, eu queria entender a minha empresa melhor e para entender a minha empresa melhor eu precisava entender de dinheiro porque eu como mulher, e eu acho que muitas mulheres na audiência vão se conectar com isso, a gente não olha para o dinheiro, a gente não olha para conta de banco, para crédito, né? Tipo assim, será que eu tenho uma linha de crédito? Será que alguém me dá dinheiro para eu fazer alguma coisa? né A gente não para para tentar <risos> essas coisas muito...
0: Mas é verdade, é verdade. E eu falei
1: assim, porque eu sempre achei que meu marido estava tomando conta de mim e que eu estava bem, né? E não é assim. Então, eu comecei a, a estudar muito sobre a parte financeira em geral, no mundo real aqui com os dólares da vida, né? Mas, olha que engraçado, quando eu comecei a entender o mundo financeiro, eu comecei a ver tudo que estava errado. <risos> e aí eu falei assim nossa mas então eu não posso como mulher ter acesso a certas coisas eu tô muito limitada ao banco meu Deus como eu vou crescer o meu negócio desse jeito então entendeu porque quando eu não sabia eu achava que tava tudo ok <risos> e, e, e foi por isso então Oxi. só para eu finalizar essa parte é foi muito engraçado porque quando eu comecei a ver problemas no Mundo financeiro né, normal que a gente vive hoje, eu comecei a prestar atenção no que o Tommy tava fazendo, né? O meu marido. Falei assim: vem cá, esse negócio financeiro aí é de finanças também, esse negócio de cripto que você tá vendo, né? E aí a gente começou a, a conversar, eu comecei a me interessar mais. Mas mesmo assim. Um, a chegada das NFTs muito forte né, no início do ano que eu realmente aí, aí foi um, um, um caso de amor
0: Sim, sim, as NFTs acabaram por as pessoas que são principalmente artistas, uhum. não, é, como tu ainda gostarem mais de tudo que tem a ver com, com a Web 3 cripto e isso tudo uh, Tocaste aí num ponto muito importante porque eu também mais uma vez identifico-me com isso porque foi a partir daí que eu comecei também a mudar um pouco a minha maneira de pensar e comecei a investir em cripto, NFTs e isso tudo foi quando me apercebi que o sistema Fiat uh, era um sistema muito viciado, era o jogo era viciado uhum. um, e isso é uma coisa que, me, também me fez, que também me fez abrir os olhos e a primeira coisa que eu fiz foi exatamente fazer isso que tu disseste mesmo que é analisar tudo o que eu tinha, tudo o que eu gastava, tudo o que eu fazia e perceber até que ponto é que eu iria conseguir criar negócios rentáveis para não precisar disso para Sim. o futuro. Agora a minha questão é, um, os NFTs, tu, tu compraste os teus primeiros NFTs, fizeste os teus primeiros NFTs, como é que... Como é que, como é que Começou essa paixão pelo janeiro. <risos> então, NFT.
1: ali daí, é, em janeiro, né? Eu acho que janeiro tem aquela coisa da resolução do ano, né? Você quer fazer algo diferente, novo, você vai para academia lá três vezes e acho que vai fazer isso pro resto do ano, né? Depois, depois nunca, nunca mais, mais vai, vai. Pagar
0: a subscrição e né, nunca mais mas vai. Mas é
1: uma fase legal, né? É uma fase boa janeiro porque você começa a pensar em novas possibilidades, né? E, e eu acho que em janeiro eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção, então, na criptomoeda mas como eu disse ainda vagamente, porque eu só sabia que existia, mas eu não fazia nem ideia como que era feito, né como que era possível existir uma moeda digital é, e deixei de lado, sabia que estava ali na minha cabeça, mas não, não dei atenção, né só que em fevereiro eu assisti um, um vídeo do Mark Cuban, que eu não sei se você conhece, mas ele é um, é, yes.
0: um e ele é um grande investidor isso. em NFTs uhum. e... e
1: eu sigo ele pela minha parte empresária, né? Eu, ele é, faz parte do Shark Tank, então ele é uma pessoa que eu confio, né? Pela minha história de empresário, eu sempre olhei ele como mentor. Então, quando ele é, postou esse vídeo, né? Foi uma entrevista que ele deu falando sobre NFTs, como eu tinha uma certa confiança nele, né, eu, eu parei para prestar atenção, falei, não, já que é o Mark Cuban que tá falando, deixa eu prestar atenção para ver o que, que é isso. Gente, aquele vídeo, e a gente talvez, se tiver como, a gente pode é, linkar, né, colocar o link desse vídeo, mas mudou.
0: E eu, eu depois posso pôr nos, nos comentários. Eu, eu também vou fazer cortes e eu, eu depois isso. eu posso pôr Mas isso. Mas assim, esse
1: vídeo do Mark Ivan explicando o que era NFTs, o que NFTs poderiam fazer e o que a cabeça empreendedora poderia transformar os usos da NFT no futuro. Daí eu comecei, gente, brilhante, é isso. Eu preciso achar um jeito de comprar Ethereum. Porque eu preciso comprar esse tal de NFT. <risos> então, foi na <risos> foi,
0: época... Aí ela começou a pesquisar uhum, hum, sabia, Quando é que eu vou eu comprar nem isso? Eu não sabia. <risos>
1: tipo, na a hora que eu assisti o vídeo, eu nem me dei conta de que... É, de que existiam projetos, de que existiam comunidades, que você poderia fazer parte, nada disso. Eu só vi realmente como uma ferramenta para que eu pudesse fazer várias coisas dentro do meu negócio. E aí eu falei, gente, eu tenho que dar um oh, oh. jeito de comprar Ethereum, eu tenho que dar um jeito de comprar NFT. Que NFT que vai ser, eu não sei.
0: <risos> Ou seja, tu, a primeira coisa que viste foi potencial. potencial. Isto tem muito Isso. potencial.
1: E eu curiosa, eu já sabia. Eu falei assim, bom, eu vou precisar comprar algumas para ver como é que funciona primeiro, né? E aí, dali, a gente começa a entender o resto. E, e foi isso que eu fiz desde que eu comprei as minhas primeiras NFTs, né? E principalmente, assim, no início, o, o meu marido, ele estava bastante investido numa companhia que se chama Crypto.com, que é um dos blockchains, né? Que foram criados, mas era uma, era uma comunidade bem masculina e eu não, não estava me sentindo muito à vontade lá nada né, contra o projeto em si, é só porque não era a minha vibe. Eu falei assim, ah, Tommy, você pode ficar aí com as suas NFTs, eu vou pegar meu próprio dinheiro e eu vou comprar minhas próprias NFTs das coisas que eu gosto. E foi quando eu encontrei Boss Beauties, foi quando eu encontrei World of Women, eu encontrei também um outro projeto chamado a uh, Flower Girls, da Varvara Alley. E quando eu comprei essas NFTs, eu não comprei só uma NFT, eu comprei uma comunidade inteirinha que me ensinou tudo o que eu sei até hoje sobre blockchain.
0: Isso é incrível, é incrível tu dizes isso, porque a minha história também começou assim, eu até foi com um amigo, que até hoje faz parte aqui da, da equipa do Café 3.0 com o Mr. Joe, um, começou tudo com uma brincadeira Ele disse, olha, eu compro estas imagens <risos> E depois nós temos uma, uma comunidade E aquilo e eu sempre olhei para o boneco Mas nunca dei muita, muita graça Aquilo, uhum. eu disse, ok, pronto Mais um maluco na internet um, E uma vez estávamos a conversar Ele lembra-me que, que estava com o Covid Nessa altura, ou seja, eu não tinha mesmo mais nada Que fazer <risos> Uh, e comecei, ele falou-me outra vez nisso eu comecei a ver e na altura também comprei o meu primeiro NFT a coleção que eu comprei foi à falência ah. okay? mas, mas eu não sabia tipo, era, um, era um pug uh, chama-se pug uhum. friends. Uh, eu não sabia, eu não tinha qualquer tipo de ideia uh, que aquilo tinha uma comunidade que aquilo nós podíamos falar que nós poderíamos ter um discord onde, onde trocar ideias onde até aprender com novas coleções uhum. com coisas que viriam <risos> E depois, uns meses mais tarde, conheci os Toxic School, que é uma uma, uma coleção que tem muitos muitos, muitos, muitos muitos Sim. brasileiros uh, e a partir daí também desenvolvi todas estas pessoas que eu conheci na Web3 e desde que conheci a Web3 uh, nunca mais quero sair uh, <risos> e só consigo estou aqui um bocado, como a Bela diz só consigo ver é. potencial potencial, potencial, sem dúvida um, Agora a questão que eu gostava de fazer é um pouco mais uhum. pessoal que é qual é o conselho que tu dás um, às mulheres por exemplo que tu há bocado falaste eu sei que não é nada contra mas é verdade que às vezes pronto, mulheres identificam-se mais com mulheres homens com homens, uhum. é normal uh, qual é que é qual é que é o teu conselho para aquelas pessoas que querem, para aquelas mulheres que querem começar a investir, querem começar a ter um, um poder de decisão também e, e querem entrar neste mundo e, e, e começar a, também a ver o potencial assim como nós dois vimos
1: Olha, muito boa essa pergunta porque é um é um dos assuntos que eu mais gosto, né, de falar é, é de realmente como empoderar outras mulheres, né, que eu acho que essa palavra ela é muito usada mas ela é muito pouco explicada <risos> é, e empo, empoderar é, é dar poder, né, para outras pessoas, é isso que é o significado de empoderamento e eu acho que infelizmente a gente não vê dessa forma, principalmente mulher, de que dinheiro é poder o dinheiro nos dá o poder de fazer inúmeras coisas. Ele dá um, o poder da decisão, ele dá, inclusive, o poder da escolha, né? É, a minha história de vida como mulher, né? E agora eu vou falar de uma coisa bem pessoal mesmo. Como mulher, aos 17 anos, eu tive que me casar com um homem, obviamente, porque na minha cidade pequena, lá do interior quando você nasce e você é mulher a sua maior chance de ter sorte na vida é se casar com um homem que já tenha tido sorte é, não se cogita a ideia de que você tem nascido mulher você também pode fazer coisas extraordinárias então aos 17 anos eu me casei pela primeira vez e aos 21 eu me divorciei, que foi quando eu vim para os Estados Unidos. E para mim, eu nunca pude ter o meu dinheiro. E consequentemente eu nunca pude fazer muito as minhas escolhas. Então eu acho que a minha vida, ela teria sido muito diferente se eu tivesse tido o poder da escolha. Que ter dinheiro faz você ter esse poder de escolha porque é difícil você é, escolher ser um artista ou escolher e viajar o mundo mas quando o seu principal é, a sua principal preocupação é se manter viva a sua preocupação é, é né hoje a gente precisa de dinheiro para para ter uma vida no mínimo do mínimo possível a gente precisa é, trabalhar, né, e, e, e ter, então assim, entender como o dinheiro funciona faz muito parte de você ser livre e, e assim, eu peço encarecidamente todas as mulheres que estão escutando, nunca é tarde eu fui entender sobre dinheiro aos 30 anos e eu digo que antes dos meus 30 anos eu tive pessoas maravilhosas que cuidaram de mim até aqui mas hoje eu estou pronta para fazer as minhas próprias escolhas e é por isso que eu decidi entender de dinheiro, de finanças porque o mundo que eu quero né, viver daqui para frente é um mundo em que eu possa fazer inclusive a escolha de poder né, viajar o mundo mas de levar uma mensagem, de dizer que assim como eu, com todas as limitações é, pude aprender sobre dinheiro e tô aqui, né, ainda aprendendo sobre dinheiro e aprendendo sobre esse novo jeito de, 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 de dinheiro existir, né, a, a criptomoeda que eu, a, eu gostaria até de chamar de, de moeda digital, né, esse novo mundo que a gente está prestes a, a viver, ele é a oportunidade que as mulheres precisam para descentralizar o poder, né, e e dá o poder agora do conhecimento né? que eu acho que conhecimento gera muitas coisas positivas na nossa vida, então se você mulher estiver curiosa e né, fazer as suas pesquisas tentar entender o mundo financeiro do dinheiro, você não vai se arrepender
0: é, é muito importante isso agora que tu acabaste de falar uh, e é uma coisa que nós por acaso ontem já tivemos a oportunidade quando tivemos uma conversa a falar sobre isso um, é muito importante que as pessoas uh, que estão a ouvir uh, entendam que a mulher ficar em casa a cuidar dos filhos uh, e, e só ter que limpar a casa e isso tudo, uh, isso não, não é uma obrigação, ok? Se a, mulher quiser ter um, se a mulher quiser ter um trabalho, se a mulher quiser ter um negócio, se a mulher quiser cuidar do seu próprio dinheiro, se a mulher quiser ser investidora tem tanto uhum. direito... Assim como os homens, ok? Uh, e é muito importante nós uh, percebermos isso. E, e digo isto a, a toda a gente que nos está a ouvir e as pessoas também que depois ouviram com a gravação que é, é muito importante educar os nossos filhos desde pequenos, ok? Que toda a gente tem o mesmo direito à oportunidade. Isso. Seja mulher, seja homem, seja o que for. Ninguém tem nada que... Decretar uma limitação uh, É muito importante Que se ensine isto desde criança Porque eu acho que nós estamos Numa, numa mudança Porque isto da, da, da moeda digital Isto que está a acontecer Da web 3 ser pessoa para pessoa Nós estamos iminentes a uma mudança uhum. No mundo Mas o mundo só pode mudar Se nós começarmos A educar as nossas crianças E se nós nos começarmos a, edica, a educar A nós Sim. mesmos não há outra maneira do mundo mudar por isso é, 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 eu, eu remeti-me um pouco ao silêncio quando estavas a falar porque acho que é uma mensagem é. muito forte o que tu disseste é, é, é muito e espero que muita gente uh, leve este exemplo uh, e que tire depois as suas próprias isso. conclusões okay? uh, e, e não se trata de um bel dia, não se trata de, de se virar contra uhum. o homem, não é nada disso trata-se sim que os dois têm o mesmo direito e que os dois nasceram com o poder Isso. de decisão, ok? Um, agora, falando mais da, da criptomoeda, vou-te fazer agora aqui uma perguntinha assim mais hum. difícil: <risos> tu, achas, tu achas que algum dia uh, o dinheiro normal acabará e nós só, só teremos dinheiro digital?
1: Olha, é, se eu te falar que aqui aonde eu moro, no meu shopping, se eu não tivesse um cartão de crédito eu não conseguiria comer então eu acho que em alguns lugares em, em micro uh, espaços o dinheiro já acabou o dinheiro físico de papel
0: eu, eu por acaso estou-me aqui a rir porque eu no outro dia estava a passar no shopping, porque aqui na Europa nós ainda estávamos um pouco <risos> atrasados nessas coisas, uh, e não há muita gente que vem com aqueles maços de notas todas, só para impressionar. Uh, e uh, tinham, sabes, aqueles brinquedos, eu não sei como é que eu não sei como é que seja aquilo em português do Brasil, mas tem aqueles brinquedos assim do shopping, Sim. sabes que as crianças uhum. as podem andar e essas coisas todas. Mas já não, mas aqui tipo só tinha por moedas e agora não, aquilo já tinha já com cartão de crédito e com cartão uhum. de débito, os pais já não têm aquela desculpa, olha, não tenho moedas, agora não <risos> posso andar. Eles têm que pagar, uhum. no, no exatamente.
1: Ó, eu é engraçado, tem esse exemplo, né, nesse shopping aqui de Chicago, se você não tiver um cartão de crédito, você não pode comer, porque eles não aceitam dinheiro. É só cartão de crédito. Porque isso ah, facilita muito a parte operacional do negócio. E também da segurança, porque não tem como ser assaltado, né? Porque vai ser assaltado, vai levar o quê? Né? Não, não tem o que levar,
0: não N tem nada. Não, há, não, há nada é, não tem pra nada para
1: roubar. Pra roubar. É,
0: Só a roupa é do esse, corpo. Então, então esse é não. um
1: exemplo é, bem claro de que sim, o dinheiro de papel, ele vai acabar pelo um simples é uma simples evolução da nossa vida cotidiana, porque ela, a nossa vida, ela tá ficando tão corrida, né que não dá para se perder tempo com certas coisas então, por exemplo lembra antigamente quando a gente imprimia foto que a gente sentava sim, sim, na claro. sala para ver as fotos o, e hoje em dia é uma coisa é muito difícil você ver alguém que imprime as fotos as fotos elas vivem na internet
0: sim, 1% da população isso. agora faz isso enquanto antigamente era 99% e, e é
1: por comodidade não é porque é menos legal ter a foto impressa eu adoro ter a foto impressa mas na minha correria do meu dia a dia eu tenho coisas mais importantes para pensar do que imprimir as minhas fotos para eu poder mostrar para os meus amigos <risos> entende?
0: Isso. Sem dúvida, sem dúvida, eu, eu acho que também é uma coisa que mostra este mundo, uh, é o facto de Isso. não há tempo, ok? E as coisas têm que estar ali à mão para que as coisas se possam desenvolver da forma uhum. mais rápida e que tudo seja muito mais, uhum. uh, mais rápido. Desculpa só, cur, desculpa só cortar a palavra, eu só quero te uhum. fazer outra pergunta rápido, só mesmo para, porque nós também já estamos aqui a fazer Sim. quase uma hora. Uh, agora, queria que tu me falasses do teu uhum. projeto, ok? O que é que tu, que é que tu puderes contar? Claro, obviamente que se, se não tivesse alguma coisa que não posses contar, não há problema nenhum, mas o que é que tu agora... Qual é que é o teu projeto para o futuro? O que é que tu queres fazer com o teu uhum. projeto atual para transformar em, em Web3? Qual é, qual é que é o teu objetivo agora neste momento?
1: Bom, o, o, meu, o meu objetivo como marca, como Belina Caetano, é de criar uma empresa que seja... É, financeiramente independente que seja a Profit como você fala isso, gente? É, para que tenha resultados né, financeiros, esse sempre vai ser o meu objetivo com a Belina Caetano que é a minha marca de joias brasileiras que eu desenho, produzo no Brasil trago para os Estados Unidos e vendo, quero crescer essa empresa mas fazendo o meu negócio de joias, eu descobri um poder muito grande que é esse poder de conectar né, as outras empreendedoras e elas se transformaram no meu cliente ideal eu adoro vender as minhas joias para outras empreendedoras porque eu acho que elas usam a minha joia como uma ferramenta elas usam a minha joia para se sentirem mais confiantes de irem atrás dos sonhos delas, de conseguirem né, crescer os negócios dela. E foi com esse sentimento que eu comecei um, um grupo que se chama Gracefully Bold, que a tradução para o português seria graciosamente ousada. Porque essa mulher, ela é ousada, sim. Ela é ousada como eu. Ela tem coragem. Ela vai atrás do que ela quer. Mas ela não se esquece da sua graciosidade. Ela não se esquece que o seu poder feminino, ele também é muito valioso. Inclusive, ele é o diferencial. Ele é o que diferencia a capacidade dela. E foi pensando nisso que, que eu vi um potencial muito grande na NFT... Né, nesses tokens que são gerados né, de uma forma em que a gente consegue verificar quem, quem, quem é o dono desses tokens a gente consegue verificar a história desse token a gente consegue inclusive fazer a transferência desse token para outras pessoas e talvez com um, com um lucro né? e, e vendo isso eu vi que seria a forma ideal de as pessoas consumirem a minha joia e não só consumirem a joia, mas fazerem parte da minha empresa, fazerem parte desse grupo, né, de mulheres empreendedoras que são graciosamente ousadas. Então esse é o sonho, né, o sonho é de criar um clube de mulheres empreendedoras e esse clube ele vai ser fundado e, e o, o dinheiro para... Para realizar esse sonho de ter, né? Esse clube onde a gente vai poder realizar várias atividades, é, eu imagino que ele vai ser levantado através da venda de NFTs. Mas esse é um projeto para o futuro. Eu acho que não é o momento agora, porque nesse mundo de Web3, eu, Bela, acho que é principal você criar sua própria autoridade no espaço, né? Criar o seu valor. E aí depois as pessoas vão te dar em troca o valor. Não é o contrário. Tem muitos projetos que eles, eles querem o valor né, o, o monetário das pessoas com a promessa de criar valor. Eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero criar valor a ponto das pessoas quererem né, me dar um valor financeiro, monetário em troca. Esse é o sonho.
0: Isso aí, eu estou completamente de acordo com isso uh, Aliás, eu também penso muito assim Este projeto surgiu exatamente assim Que é antes das pessoas me darem a mim uh, Eu quero dar a elas, ok? Quero crescer junto Seja com os meus convidados, seja com a minha equipa Que é uma equipa fantástica uh, E é muito, é muito importante nós entendermos isso Entender que uh, muita gente uh, quer uh, receber Vamos dizer assim, vamos dizer de maneira mais assim Curta, é, as pessoas querem receber o dinheiro, mas depois dizem assim: Olha, mas é, nós vamos mas fazer isto promessa. no futuro. Parece um pouco, <risos> parece um bocado tipo políticos, isso. sabes? E eu não, e eu não, pronto, cada um é que isso. sabe a sua estratégia.
1: Eu acho que uh, é uma estratégia a longo acho... prazo, por isso que eu falo: Esse é a visão geral a longo prazo. <risos>
0: Exatamente, e, e não é só isso Um projeto passa uhum. por mudanças Um projeto passa por crescimento Passa por, passa por muitas coisas uhum. um, para, para chegar está? a algum lado E é aí
1: que vem é. o Como que eu vou é, Já começar Porque eu tô ansiosa para começar a empreender no mundo de Web 3, né? Então, assim, eu não vou esperar dois, três anos para eu ganhar autoridade no espaço para daí começar a empreender. Não, eu vou começar a empreender agora, desde já, de maneiras fracionadas que vão levar, né, a, ao ao potencial objetivo que é o que eu acabei de mencionar. Então, nesse caminho, né, no decorrer, eu quero é, vender coleções exclusivas que você só vai conseguir comprar certas, é, alguns dos meus designs, você só conseguirá comprar se você comprar a NFT. Você tem que comprar a NFT para ganhar o, a joia, né? para você ter a joia. E o porquê que eu quero usar dessa estratégia é porque eu acho que é a maneira mais fácil e mais eficiente de forçar, desculpa a palavra, mas forçar as pessoas a aprenderem o que é uma wallet por que, que eu tenho que comprar Ethereum mas por que, que eu tenho que fazer isso bom, se você quiser ter esse design que é exclusivo só para pessoas que, né, querem aprender, praticamente você vai ter que tirar então, assim, <risos> sim, sem dúvida porque não adianta eu fazer um, um projeto agora, hoje eu só, a, o meu mercado ele é apenas o E3, e o E3 é muito pequeno e cada um tá já fazendo seu próprio projeto, então eu vou vender para quem então eu acho que o objetivo né agora nesses né nesse próximo final de ano já com é, essa ida da Nova York que o desfile da Marissa Wilson vai ser o primeiro desfile na história da Semana de Moda de Nova York de levantar o dinheiro para o desfile, os sponsors para o desfile, através de NFTs.
0: Uhum. Isto é incrível, pessoal. Isto, nós temos aqui uma convidada <risos> de honra. Isto é que vai é estar. Daqui a dez anos de...
1: esse podcast Num... vai valer ouro. <risos>
0: <risos> exatamente, daqui a, daqui a uns anos vai, hora, né? não, vai não, não. Não, não não vai haver dinheiro para comprar isso, entender, isso vai ser... jo, like,
1: você consegue entender que eu não vou ficar paralisada até chegar o momento de eu poder fazer realmente o meu projeto ali com 10, 10 mil PFPs, sabe é, que né, seriam um acesso para esse clube até chegar lá, eu vou fazer projetos, micro projetos, talvez desenhar alguma joia para o próprio metaverse, né? Que, que agora, como eu estou envolvida, eu começo a conhecer outros artistas maravilhosos. Eu não tenho conhecimento todo de Web3, mas aí que há, é o, a beleza da Web3, você não precisa. Eu não preciso saber fazer um smart contract. Eu tenho muitas pessoas que sabem. Eu não preciso saber colocar a minha joia no no espaço digital do metaverse, eu sei o que eu sei fazer. Eu sou uma artista, eu sou visionária, eu sou empreendedora, eu sei como fazer desenho, eu entendo de, de moda, eu sei como uma joia deve ser feita. <risos> e, e é isso que eu vou usar os meus, meus dias para focar, obviamente, entendendo do espaço, né? Você tem que saber como a Web3 funciona para você saber achar os parceiros.
0: Sim, sem dúvida e, e não é só isso, também eu também agora tu sabes eu estou a começar este projeto uh, parcialmente na web 2 mas no futuro uh, em poucos meses será completamente web 3 um, e, e, e compreendo isso, e, só que assim somos, nisso também somos muito parecidos que é, eu, não, eu podia ficar sentado e dizer assim, ok, eu vou esperar até ter as condições todas em dezembro lá para janeiro, e aí começa e foi por isso que eu comecei desde já e disse, disse ao meu programador que desde já queria-lhe agradecer um, e disse, olha não interessa. Nós vamos começar agora, ok? Eu não tenho conhecimento, isso. mas tenho vontade de aprender e tenho vontade de, de, de querer mudar e fazer diferente dos outros. Eu não quero dar, uh, eu não quero fazer uma coleção de 10 mil. Eu não quero, eu não quero isso. Eu quero dar algo diferente e quero dar usabilidade, uhum. que é uma coisa que é muito diferente de alguns, uh, de alguns isso. projetos. E eu disse, é isso que vamos fazer. Uh, por isso eu, eu compreendo perfeitamente uh, e só tenho uh, fico muito contente e agradeço por pensares assim, porque eu acho que é ganhar uhum. esta maturidade okay, que a Web3 vai se desenvolver e que vamos chegar a patamares em 5, 10 anos nunca antes vistos uh, e que a Web2 não terá qualquer tipo de hipótese uh, contra esta não, revolução não,
1: não tem nem como, porque eu acho que e desculpa te corrigir mas esse é o meu ponto de vista, eu acho que a Web3 não é uma revolução, a Web3 é uma evolução. Eu acho que sim, vem do princípio de que algumas coisas deram errado na Web2 e a gente começou a literalmente nos prostituir com os nossos dados, né? para algumas empresas. Nem
0: mais, nem mais. <risos> e nem mais. a
1: gente agora, hum. só agora, se deu conta de que isso está errado. Então, eu acho que agora, o que a Web2 conquistou até aqui, é maravilhoso. Eu poder saber que eu posso ligar uma câmera no Zoom e eu posso ver a minha mãe lá no Brasil, e que isso só foi possível por conta dos avanços da internet, de que eu posso mandar dinheiro, né... Digital, porque o dinheiro que eu mando para minha mãe não é cripto, mas é digital. Sai da minha conta aqui nos Estados Unidos, chega para ela lá e ela usa no próximo dia, né? Então, assim, ver tudo que a Web2, né, que foi tudo que a internet, né, fez pela gente até aqui. Não tem como você falar assim: a, a Web2 foi ruim, teve seus problemas mas o que foi bom e que deu certo nós vamos manter e agora nós vamos evoluir ela para um patamar nunca imaginado que é dar os benefícios que a internet traz para a gente mas dar esse benefício e esse poder para as pessoas as pessoas vão agora decidir como usar a internet não é mais o Facebook e o Google que vai decidir como que eu pesquiso as coisas não é o Instagram que vai decidir que de manhã é melhor eu postar minha foto senão minha mãe não vai ver Entendeu? A gente que vai decidir <risos> como usar a internet, eu acho que numa nutshell, né, numa explicação bem simples, isso para mim é o é, é Web3, é a evolução da internet para um patamar onde a gente decide o que fazer com ela.
0: Um, uma pergunta mais difícil e agora também, depois vamos fazer uma conclusão para terminar aquela pergunta assim mesmo, <risos> complicada. Uh, Tu achas que isso uh, vai demorar 5, uh, 10 anos a acontecer? Achas que é uma coisa que, que vai, vai, vai acabar por acontecer rapidamente? Ou achas que não é uma coisa uh, que ainda vai durar e que ainda vai demorar e que se calhar só daqui, sei lá, 20, 30 anos é que teremos essa uhum. conversão total para hoje?
1: Olha, eu acho que é difícil alguém que... Você sabe o que é lamparina?
0: Sei o okay. que é uma lamparina. Sei, sei. Eu
1: na minha vida, Bela, eu já usei lamparina crescendo. Isso é o quão pequeno é a minha cidade. E meu pai ele tirava madeira na, né? Ele abria as fazendas para as pessoas irem lá e plantarem. E na minha época de pequenininha, de criança, meu pai levava a gente para os barracos no mato, né? E não tinha eletricidade. E a gente tinha que dormir, né? Dormir não, a gente já lia no jantar, né? Ah, tinha que ter as lamparinas acesas e era com diesel. E eu lembro que a gente criança dormia um pouco mais cedo e os adultos iam dormir mais tarde. Então, eu dormindo, eu respirava muito daquele diesel da lamparina. E eu acordava com meu nariz preto. Tá? <risos> Hoje, eu tenho eletricidade na minha casa eu tenho um ar-condicionado, jamais eu vou falar assim, ah, não, eu vou salvar o meio ambiente, eu não vou mais usar eletricidade, eu vou voltar a usar a lamparina. Não vou. Eu não tô sendo, né, eu amo o meio ambiente, amo a mãe natureza, mas, desculpa, eu não vou voltar a usar a lamparina.
0: Sim, sim há coisas, não há coisas que não voltar. podemos... Basicamente, não dá pra voltar. Dá pra então, voltar a internet,
1: trás. ela tá aqui pra ficar. A internet só vai ficar melhor. As nossas vidas só vão ficar mais e mais digitais. Se você não está contente que você viverá no metaverso, eu recomendo que você delete, dele, deleta Instagram agora, porque você já está vivendo no metaverso. Então, se essa é a sua opinião e, e a sua postura, e você não quer viver no metaverso, então você não pode mais fazer é, reuniões no Zoom. Você vai ter que dirigir, ficar no trânsito, até chegar na sua reunião uma hora do seu dia pra você poder não ser hipócrita. Sim, sim, <risos> então, sem dúvida, sem dúvida. Não é e questão, não é só isso. Tipo, a Web3 é temporária e vai acabar. A Web3 ela não vai acabar. Na verdade a gente vai ter uma Web4. <risos> Provavelmente. Sem, dúvidas. sem
0: dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. As coisas nunca vão, nunca vão parar de evoluir é. e, e, muito pelo contrário, cada vez há pessoas uhum. com mais talento, há pessoas com mais é. capacidades e isso está é, a é. acontecer. Tá em questão patente. de tempo,
1: eu acho é. e, que os tá próximos lá. 3 a 5 anos é, a Web3 já vai estar muito forte, mas eu acho que as pessoas vão estar mais construindo do que consumindo. E aí, depois ali, né, dos seus próprios 3, 5 anos ali de construção, das, das pessoas que se interessam pela essa que é coisa de empreender com o E3, né, eu acho que isso vai realmente fazer com que as pessoas já usem um pouco, né, as pessoas que são mais descoladas, que têm um pouquinho mais de coragem de experimentar algo novo, né, mas eu acho que, é, os Aqueles malucos, malucos na internet, da internet mesmo ah, Mas hum. eu, eu acho que realmente Daqui uns 5 anos Não vai ser nenhuma questão se você Quer ou não usar a Web3 é. é uma questão de Você vai ter que usar a Web3 nem,
0: nem mais, nem mais Agora é assim, olha, vamos passar para a parte de conclusão Ok, eu vou, vou dar aqui Uma pequena conclusão e depois vou deixar também Anunciar as tuas páginas, anunciar uhum. o teu site E assim Uh, então assim eu queria agradecer àquelas pessoas que, que tiveram eu sei que houve aqui uma pessoa que teve presente àquelas pessoas que depois também vão ouvir depois e também quando tiver presente uh, nas plataformas um, queria também principalmente agradecer à Bela pelo, pelo excelente pela excelente conversa pela, pela excelente uh, como é que eu ia dizer atitude um, porque eu acho que é, que é este tipo de atitude é este tipo de, de pessoas que nós precisamos para que o mundo nunca pare de evoluir para que o mundo nunca pare de crescer e para que nós possamos dar um melhor mundo às pessoas que, que vêm para, para o futuro aos nossos filhos, aos nossos netos é muito importante uh, termos pessoas assim na sociedade um, eu desejo-te tudo, tudo de melhor Uh, tô cada vez mais que, que falamos dos teus projetos e daquilo que tu tens conseguido e de onde tu vieste eu fico mais impressionado e fico muito feliz da Web3 ter-me dado a possibilidade oh. de conhecer alguém assim <risos> uh, e principalmente conhecer alguém que vai participar na grande semana, naquele desfile mesmo <risos> top que toda a gente gostaria de estar lá né? que é no um bom poder estar mas lá mas olha
1: só aqui uh, a, nossa, e... a nossa amiga internet eu posso te mandar um link, você pode fazer o seu cadastro e você vai assistir ao desfile. Aliás, o mundo todo poderá assistir ao desfile em que essa menina designer sonhadora lá do Mato Grosso vai estar tá mostrando as suas joias.
0: É, é impressionante, a internet, a internet não. não para de nos surpreender e, e, acho que, e acho que no futuro quando nós tiramos aquelas empresas que só querem saber uh, o, que é que nós, o que é que nós fazemos, para onde é que nós vamos, acho que ainda vai ser algo uh, muito mais interessante e as pessoas vão começar a, a perceber uhum. muito mais o potencial. Pronto, é isso, queria, queria te agradecer a, a ti mais uma vez, queria agradecer à pessoa que esteve presente e também àqueles que depois vão ouvir. Uh, o, o Café 3.0 com o Mr. Joe vai continuar, ok, este foi o primeiro episódio, foi um episódio muito especial, quis trazer alguém uh, uh, empreendedor, quis trazer alguém na Web3, quis trazer alguém que se vocês perceberem um pouco o percurso da vida dela vão, uh, vão conseguir chegar uh, a outro patamar no que seja na motivação, na inspiração. Uh, e pronto, agora se tu quiseres dizer mais algumas palavras e também se quiseres anunciar as tuas, as tuas uhum. redes sociais e também a tua página, okay. para que as pessoas vejam aquelas oh. joias lindíssimas, <risos> obrigada. força aí
1: Mr. Joe, primeiramente muito obrigada por me fazer sentir uma estrela porque é assim que estou me sentindo nesse momento é, obrigada por criar esse espaço, por dar voz, né? porque eu acho que o que você está fazendo é realmente dando Voz, né? Dando poder, empoderando mesmo é, as pessoas, e eu sou grata de ter sido a primeira. Mas eu sei que muitas mentes brilhantes vão passar aqui pela, pelo seu café, e eu fico feliz e agradecida de todos os amigos que eu tenho feito na Web 13. Você é um que eu já senti que vai ser para a vida, e a gente provavelmente vai se ver em real life muito em breve. É, e enquanto a gente não poder é, se conhecer em real life você, eu e todas as pessoas que estão né, nos ouvindo é, pode se conectar com a nossa amiga internet né no Instagram eu posto muito sobre empreendedorismo, lá você consegue me achar Brazilian Boss Lady, Brazilian com Z Uh, no Twitter é onde eu falo mais sobre o Web3, porque lá no Instagram eles acham que eu sou um pouco doidinha. Então, no Twitter é Brazilian Boss Lady também, ou Bella Caetano. E se você quer conhecer o meu trabalho, ter uma das minhas joias, é, eu entrego para o mundo todo. Então, só acessar Caetano.com.com é, e você vai poder ver um pouquinho do meu trabalho. Muito obrigada, Mr. Joe. Uh,
0: de nada. Uh, pronto, vocês têm aí as redes sociais, também uh, eu, eu sigo, eu sigo a Bela em todas as redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter, OK? Quem quiser também, e quem quiser conversar e também comprar as joias, não há desculpa, porque ela diz agora, ela disse muito bem uhum. que envia para o mundo <risos> todo. Por isso, meus amigos, quem vira aquelas joias vai, vai, é. vai cair, vai, vai ter que comprar. Uh, <risos> e pronto, mais uma vez obrigado. Eu só vou deixar agora no fim a nossa, a nossa música relaxante para terminar o nosso café. Uh, e pronto, e é isso. Obrigado a todos mais uma vez. Uh, foi um excelente primeiro café. ok Foi, foi muito, muito bom. Obrigado à Bela, obrigado aos participantes e obrigado também àquelas pessoas que vão ouvir ainda. Uh, e desejo-vos uma boa noite Obrigado. tchau